0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en todos los jueves el doctor Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? En un jueves más de Nueva Normalidad.
0: Muy bien, a día hoy eh, tenemos un invitado especial de una de las ciencias, pues que más eh, bueno, que menos hemos entrevistado por nuestro Así perfil, es. ¿no? Pero que también es, es muy importante y es importante mencionar que este tipo de ciencia también constituye parte de, de, de la experiencia en general, ciencias. ¿no? O sea, no es que nada más haya ciencias duras. No exactas, sino que también hay este tipo de ciencias Entonces, ¿por qué no nos dices y por qué no nos ayudas a presentar a nuestro invitado de hoy?
1: Por supuesto, Juan Carlos, pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial Es el doctor Heriberto Ruiz Ponce Heriberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, muchas gracias por aceptar Hola, ¿cómo estás?
2: Nadia, muchas gracias por la invitación
0: Pues mira, Heriberto es doctor en Estudios Iberoamericanos Por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid él está eh, posgraduado en Regionalismo, Desarrollo Social y Fronteras por la Universidad de Buenos Aires, también. Y eh, actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Eh, hay que recordar también que nosotros, eh, parte de lo que queríamos también, es que no se vea que todo está centralizado, sino que también hay ciencia en los, estadios, en los estados, perdón, y es muy buena también. Como ya, lo, ya lo vimos el caso de Ensenada, ya lo vimos en caso de Hermosillo, ¿no? Y, bueno, ahora lo vamos a ver eh, eh, en este caso. El doctor también es eh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y fue coordinador de la región del sur sureste del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Entonces, ¿por qué no nos platicas ya, Heriberto, primero, pues, qué hace el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca? Y bueno, ya después, ¿por qué no empezamos a platicar acerca de tus intereses académicos y tus temas de investigación?
2: Sí, muchas gracias. Eh, agradecerles muy rápidamente, Nadia y Carlos. Me parece sensacional la, la iniciativa que han tenido sobre divulgación de la ciencia. Eh, en especial, ahora que estuve revisando eh, algunos de los programas previos, efectivamente, y, y no eh, pude evitar sentir esto que suele pasar mucho, ¿no? La tensión entre colegas que siempre se da entre las famosas ciencias duras y las famosas <risa> ciencias sociales, ¿no? Y hay, una, hay un divorcio que yo creo que es momento muy importante. La coyuntura nos está enseñando que es momento de trabajar entre todos y todas, ¿no? Ajá, sí todas es. las disciplinas son necesarias. Ninguna tiene la, la verdad absoluta, ¿no? Ajá. Pero bueno, muchas gracias por invitarme. En efecto, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, un instituto que fue creado en eh, 1970 aproximadamente y cuyos orígenes eh, se remontan a esa necesidad que tenía Oaxaca. Imagínense ustedes, uno de los pues, centros culturales y, 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 y regionales junto con Chiapas y Guerrero, ¿no?, de, la, de los antecedentes históricos, etcétera que no contaban eh, con mm, estudios especializados en áreas eh, sociales, ¿no?, y bueno, eh, es un proceso largo el que se da desde los 70, eh, se funda con profesores invitados fundamentalmente de la UNAM, ¿no? en sus orígenes, eh, fueron traídos profesores de la UNAM, etc. ¿no? esa primera generación, digamos, de, sí. de egresados, después va a, tener, va a tomar la batuta del instituto y va a comenzar a enfocar estudios especializados sobre regiones del estado de Oaxaca. Okay. Eh, recuerdo, anota al pie de página que Oaxaca pues, es el estado de la república que tiene más municipios de la república, que en los 70 es donde se concentra la mayor diversidad eh, de lenguas indígenas, ¿no? De las 58 tenemos 16, ¿no? es una torre de babel que es, era necesario explicarla, ¿no? Sí. Y desde entonces, pues por supuesto ha ido creciendo eh, a la fecha... Pues el 100% de los profesoras y los profesores estamos en el, eh, pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores, mm. etc. Entonces, hay diversidad de líneas de investigación, tenemos por supuesto sociólogos, hay antropólogos, eh, hay geógrafos, etc. Donde lo que se intenta hacer pues, es, es estudios de área especializados sobre temas que eh, nunca quedan cerrados en el caso de Oaxaca. ¿no? Y ustedes lo saben, ¿no? siempre es noticia. Cuando uno ya cree que ya hay un tema cerrado a nivel internacional, Llega a Oaxaca o Chiapas y, y, este, claro. y pone la excepción, ¿no? Claro. Bueno, a eso, a, a eso se dedica el instituto en general, ¿no? A, y sobre todo a estar conectado a, a, a problemas eh, locales y regionales del Estado, ¿no? El Estado con, eh, con mayor diversidad, pero también con mayor eh, segregación social, ¿no? Mayor uh -huh. pobreza, eh, discriminación, etcétera, que no se logra transformar por más teorías y teorías que estén surgiendo. Entonces... Lo que se ha estado intentando en los últimos años es hacer investigación aplicada en donde no solamente se hagan diagnósticos de buró, sino también eh, prácticamente el 80% de los trabajos se nos exigen eh, con trabajos de campo ¿no? directamente en las regiones. Ya sí. les contaré un poquito lo que yo...
1: Claro, que de hecho a mí me resulta muy interesante puesto que Oaxaca particularmente es una región, como tú bien dices, pues muy multidiversa. O sea, consta de muchísimas etnias, entre ellos afrodescendientes, que sí. pues sí representan un, 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 un como paradigma social que sí merece ser abordado para poderse entender. Porque creo que muchos de los problemas sociales que podrían surgir en el Estado tiene que ver con este como tipo de segregación racial, ¿no?
2: Sí, la... Bueno, creemos que varios de los problemas que tenemos eh, en México... Ustedes, por ejemplo, han demostrado... Yo escuchaba los trabajos que ustedes ha hecho, la, algunas lecturas de los temas. Por ejemplo, cuando se proponen temas genéticos, etcétera. no. La genética hace mucho tiempo demostró uh -huh. que no hay diferencia en el ser humano, no, sino un punto cero dos por ciento de los genes es lo que hace diferente el color de la piel, etcétera. Sin embargo, a nivel social eso sí tiene eh, interpretaciones e implicaciones sociales bien graves. no. Claro. Uh -huh. Y poco a poco se han ido demostrando que por ejemplo, la distribución de los recursos económicos, etcétera. Y eh, aunque parece eh, como simple desde fuera, sí tiene que ver con la movilidad social, ¿no? Y en el caso de México en general, pero en Oaxaca en particular, se hace más complejo. Y en efecto, eh, no solamente los pueblos indígenas, que ya hay una larga tradición ¿no? Por, la, por las implicaciones que tienen la historia de México los pueblos indígenas. Por supuesto, normalmente se piensa en pueblos indígenas como la parte de la diversidad. Uh -huh. Sin embargo, eh, desde hace por lo menos 20 años, una de las identidades sociales y que hoy se está convirtiendo en una identidad política son los pueblos negros, que normalmente pues, los que estudiamos ¿no? eh, en la educación pública, digamos, sí. eh, nunca se ha considerado la eh, la posibilidad de que exista una cultura negra o muchas culturas negras en el país. Y bueno, para no este, darle tanta vuelta, eh, a, se han movido tanto estos, eh, estas poblaciones, concentradas sobre todo en Guerrero y en Oaxaca, que el año pasado lograron ya el reconocimiento constitucional. Uh -huh. eh, y eso, es, eso va a tener implicaciones muy interesantes en políticas públicas, en eh, de todo tipo de corte. El, la semana pasada hablábamos con personas de Semarnat, por ejemplo, eh, y con compañeros agrónomos, ¿no? ingenieros agropecuarios, que normalmente, por ejemplo, traen temas de productividad, etc. Y ahora, justo como lo que ustedes están proponiendo, es acercarnos y entonces entender no solamente la necesidad de incrementar la producción de cualquier tipo de, uh, de sistema producto, ¿no? uh -huh. maíz, frijoles, etc., sí. sino también entender... Las condiciones sociales y económicas donde se están tratando de, de hacer o de promover estos cambios. Entonces, en el caso de los pueblos negros, y van a ver que en unos 5 o 6 años se van a acordar, posibles <ríe> no que antes, porque a, al elevarse, al modificarse el artículo segundo de la Constitución, se le reconocen derechos equiparables a los pueblos indígenas, incluidos los de territorio, eh, uso de su cultura, etcétera, votaciones. Entonces, ya es un, una. Es un sujeto político reconocido en la Constitución y del cual vamos a tener eh, mucho de qué hablar en los próximos años. ¿no? Esa es una de las líneas que yo trabajo, por supuesto, dentro los dentro del Instituto y que eh, estoy tratando de registrar cómo es el proceso.
0: Y oye, y eh, en cuanto, por ejemplo, a la parte de, eh, como tú mencionas, que, que hay antropólogos, que hay sociólogos y que ahora pues ya está lentamente metiéndose también como tú mencionas la genética porque también es importante eh, la parte genética ahora hay una, una nueva línea no sé si la has escuchado que se llama la epigenética social donde bueno hay cambios uh -huh. que el medio ambiente eh, puede inducir en, en la genética y que eh, pueden también pegar en, en el comportamiento social entonces ¿cómo es esto? ¿cómo has visto tú este cambio en sí. los últimos años que ya tiene que uno ser multidisciplinario y saber de, varias, eh, de varios temas?
2: Fíjate que incluso a nivel personal ¿no? yo he trabajado durante muchos años eh, filosofía política ¿no? y en específico eh, hemos sido críticos con eh, esta larga tradición de, de la filosofía pero de la filosofía política en especial en el que somos herederos de tradiciones europeas concretamente y en el siglo XX sobre todo eh, se, se sumó la perspectiva norteamericana el problema es que a la hora de interpretar eh, comportamientos sociales eh, pues resulta que México y lo que hoy llamamos América Latina pues no se comporta ni tiene la, eh, eh, el origen histórico que tiene Europa o tiene Estados Unidos entonces una de las críticas que se ha hecho siempre es que tendríamos que, eh, que eh, crear nuestra propia teoría de interpretación a partir de los marcos contextuales históricos, ¿no? sí. por ejemplo me, en el, yo he trabajado muy directamente sobre todo con Colombia y con Ecuador, específicamente sobre los temas indígenas y negros. Y cuando uno revisa los marcos teóricos de interpretación, por ejemplo, de los procesos de lucha de derechos de los pueblos negros en Estados Unidos, o de los migrantes negros africanos en Europa, por supuesto que no nos dan los marcos para interpretar lo que está pasando en América Latina. Acá tendríamos que revisar a mucha conciencia sobre todo eh, la etapa histórica de la colonia. Nosotros insistimos que mucho de lo que somos, mucho de lo que somos, incluso ahora, ¿no? estamos hablando un idioma que no, que no, no se creó en, esta, eh, en este espacio, sino llegó en un barco, ¿no? en varios barcos. Sí. Eh, tendríamos que revisar cómo nos fuimos configurando y cómo fuimos clasificándonos eh, estas sociedades para que hoy el color de la piel o los apellidos rimbombantes tengan mucho más que ver para la movilidad social y la pobreza. Uno diría, bueno, no tiene nada que ver. Eh, hace dos años el Instituto eh, Nacional de Estadística eh, publicó por primera vez un trabajo muy interesante que se llama Módulo de eh, Movilidad Social Intergeneracional donde se demuestra por primera vez que, en, por lo menos en México pero me parece que es eh, aplicable en toda América Latina eh, el color de la piel eh, tiene mucho que ver con el posicionamiento eh, social y por supuesto de todas las implicaciones que tiene el acceso a la salud, la pobreza, etc. Ustedes, por ejemplo, yo he pensado esto y eso es lo que a mí me movió. Por ejemplo, en el tema de la salud o los, o los problemas eh, geriátricos que creo que ustedes trabajan, etc. Sí. Tienen que ver, eso, eso es algo interesante desde el punto de vista ético con eh, la posición social que tienen las personas, ¿no? Claro. Incluso los adultos mayores.
1: Eh, y, Esther, eh, ¿sí? Heriberto, ¿qué te parece si nos quedamos hasta aquí en esta sección de la entrevista ¿Mm? y lo seguimos ¿Plaro? abordando esto en la segunda parte? Entonces, a todos nuestro ver. Perfecto, entonces a todo nuestro auditorio, no se mueva de sus asientos. Esto es DNA. Ya regresamos.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Pues ya regresamos eh, a DNA. Recuerden que estamos hablando con Heriberto Ruiz Ponce, que es investigador del Instituto Sociológico de la Universidad Autónoma. Benito Juárez de Oaxaca, y estábamos hablando de un tema súper interesante que es parte de su línea de investigación, que es la parte de los afrodescendientes de América Latina y sobre todo nos platicaba de las diferencias como de desigualdad que había en eh, este tipo de, de poblaciones, particularmente en Oaxaca. Entonces, eh, entre sus publicaciones se encuentran, eh, por ejemplo, contra la invisibilización organización eh, sociopolítica y formas de, de múltiples expresiones públicas y algunas otras muy parecidas. Entonces, ¿por qué no dejamos que él mismo nos hable de eh, la, pues la parte de afrolatinos que estábamos eh, platicando y de la diferencia de la desigualdad que hay? Inclusive, Heriberto, eh, me parecía que el Inegi ni siquiera los tomaba, hace un tiempo ni siquiera los tomaba como, como mexicanos, pues.
2: No, de hecho, bueno, hay sendas, discusiones conceptuales de entrada, el caso de México, eh, en estos últimos 20 años, por ejemplo, mmm, depende cómo la gente se autorreconoce. Y entonces el Inegi, a mí me tocó estar eh, en esta reunión, fui invitado en algún momento ¿no? como parte de las discusiones, era cómo, cómo los, eh, los integramos a los censos, al censo, ¿no? Eh, y el, el tema, decía el Inegi, es que, por ejemplo, los veracruzanos quieren ser eh, llamados morenos, eh, en Oaxaca nada más tenemos afromexicanos. Hay quienes quieren que se les llame afromexicanos. Hay algunos que quieren afrodescendientes. Otros, eh, negros y negras directamente. Y luego tenemos en Coahuila, tenemos a, los, eh, a la tribu de los negros mascobos, una tribu muy interesante que me tocó acercar hace dos años eh, y que llegaron en el siglo XIX a México. Y ellos quieren que en el censo aparezca negros, perdón, negros mascobos, etc. Entonces, llegó un momento en el que el INEGI Captó cerca de 20 conceptos, ¿no? Este, incluso Rastafari, etcétera, por Yucatán. Y bueno, ese era su principal pretexto para no reconocerlos, ¿no? No se pone de acuerdo. Una estadística tiene que ser con un concepto y póngase de acuerdo. El, el concepto oficial, digamos, que ya tiene historia académica, pues es el de afrodescendientes porque se derivó de una reunión que hubo en Durban, en Sudáfrica, uh -huh. eh, y, pero la gente en campo no se siente cómoda con el concepto afrodescendiente. Obviamente es un término académico, políticamente correcto, pero en el caso de Oaxaca y Guerrero quieren que se les llame negros. Bueno, en el censo del 2010 no tenemos ningún tipo de dato, por supuesto, ninguno. En el 2015, la encuesta intercensal por primera vez incluyó la categoría eh, de afromexicano, eh, pero saben ustedes que fue un módulo solamente con una muestra, y se dirigió, por supuesto, sobre todo a municipios con alta marginación. Pues, en el caso de Oaxaca, fue prácticamente censo, porque de los que 70 municipios, pues, tenemos el 90% de alta marginación. Entonces, ¿qué encontramos a la hora de los datos? Pues que eh, gran cantidad de personas se autorreconocen de origen africano, de alguna manera ¿no? Incluso indígenas ya. Entonces, esto se hizo más complejo y, a partir del Censo 2020, que ya saben qué es lo que pasó este año, sí. que medio se hizo, medio sí. se está terminando, ya fue incluida la pregunta sobre ascendencia negra o afromexicana. Eh, así es como quedó formalmente, pero siguen los problemas en campo, la gente no está muy satisfecha con la categoría. Sin embargo, la verdad, desde el punto de vista académico y de estudio, nos va a dar una primera aproximación nacional sobre la presencia de personas afrodescendientes o afromexicanas y, sobre todo, poder enfocar investigaciones especializadas. Por ejemplo, no tenemos datos específicos sobre la salud de personas de origen africano en México. No los tenemos. Tenemos datos, por supuesto, eh, eh, asociados con pueblos indígenas, etcétera. Eh, pero por primera vez tendremos, con este censo, los datos que nos permitan eh, perfilar investigaciones específicas, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista médico, de políticas públicas, etcétera, ¿no? Vamos, apenas estamos por tener la información para empezar a trabajarla. Claro.
1: Que finalmente, pues, estos datos ayudan para poder generar políticas públicas en beneficio de estos mismos grupos sí. étnicos. Bueno, esa también es otra duda. ¿Se les considera como un grupo sí.
2: étnico? Fíjate, eso es, algo muy, eso es una muy buena pregunta. Va a depender de la perspectiva teórica a la que uh -huh. se ciñan eh, los grupos que, que han estado empujando esto, ¿sale? Y te voy a contar uh -huh. algo muy rápido. La academia ha tenido mucho que ver en esto para bien y creo que para mal en algunos sentidos. no uh -huh. Es decir, porque como hemos acompañado algunos de los procesos de algunos de los grupos, pero no de todos. Entonces los académicos, pues introducimos categorías que luego en campo simplemente la gente no reconoce, como uh -huh. es el caso de la idea de la etnia. Uh -huh. eh, la antropología, por supuesto, la, la explica. Eh, algunos antropólogos eh, explican como etnia. Sin embargo, eh, las críticas que se tienen a la categoría, por ejemplo, eh, el que no tengan una lengua unificada, etcétera, no, una cultura continua, eh, no explicaría o no justificaría hablar de una sola, uh, una sola etnia. Yo, por ejemplo, soy de los críticos de la categoría, a mí me parece que no. Yo prefiero hablar de grupos culturales, por lo que te digo, Veracruz, por ejemplo, que tiene una historia específica de llegada de la colonia, luego en Guerrero tienen otra historia diferente, el, los negros de Yucatán tienen otra diferente que tiene que ver también con los uh -huh. migrantes de Centroamérica, ¿no? Uh -huh. mucha gente hondureña, etc. Sí. En fin, no, no pueden ser consideradas, desde mi punto de vista, eh, una etnia negra. ¿no? En todo caso, un, son grupos culturales autodiferenciados que tienen rasgos culturales muy interesantes, incluso algunos manteniendo eh, rasgos africanos, uh -huh. pero que no son homogéneos en todo el país. Entonces, eh, yo soy de los que aquí discuto. Por supuesto, hay colegas que que, no, que que manejan concretamente la idea de etnia negra. Yo no soy de los que la, la contemplan así. Más bien, eh, entenderlos como grupos culturales específicos y que tienen una larga, tra larga tradición y asociación colonial y que tienen, por supuesto, muchísimo eh, de la cultura eh, que tiene agregada de los pueblos indígenas. Por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos algunas zonas en donde hay gente que se considera negra y también se considera mixteca. Y ellos, por ejemplo, construyen su propio concepto y dicen, soy afromixteco, por ejemplo. Bueno, oh, es válido, okay, la constitución okay. te lo permite. Entonces, eh, así como luego cuando se sube el nivel de análisis y se habla sobre afrolatinos o afroamericanos, etc., pues ya sabemos que estos niveles lo permiten un nivel de análisis medio. Sin embargo, mientras más baja uno a campo, te vas encontrando con una gran diversidad este, no solo conceptual, sino formas de apropiarse del concepto y de moverse. Por ejemplo, hay gente que eh, está empujando la idea de que esto ya se construya en una eh, identidad política, uh -huh. pensando incluso en cuotas de poder. Muy interesante. Uh -huh. Les recuerdo, por ejemplo, que en el caso de Oaxaca están reconocidos, además de las reglas electorales de los partidos políticos, también están reconocidos los usos y costumbres de los pueblos indígenas y que mm, tienen antecedentes eh, coloniales. Pues bien, uh -huh. De los 570 municipios en Oaxaca, 418 se rigen por usos y costumbres. Esto es, que no se rigen por partidos políticos. Sí. Muy bien, hacen asambleas y ellos deciden cómo son eh, la, lo, re, las representaciones eh, políticas dentro del pueblo. ¿va? Ahora, con la inclusión y reconocimiento de los pueblos negros, pues vamos a tener una agenda distinta, porque como ya tienen reconocimiento y además deben ser valoradas su posición social y política en los municipios, pues por supuesto que en su agenda está el cómo van a ser reconocidas las cuotas dentro de los municipios. Claro. Eh, estamos pensando en regidurías, eh, recursos, territorios, etcétera, lo cual, yo he estado insistiendo, es una agenda que vuelve más compleja todavía la ya compleja situación contextual de Oaxaca ¿no? y de claro. México en específico. En el Estado de México y en la Ciudad de México tienen alta población, ¿eh? de También de... vamos que se reconoce pueblos negros, oh. vamos a ver cómo la... ¿Cómo enfrentan
1: la situación? Me aparte es muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo interpretas el... Cómo, ¿Cómo reconoces el yo soy negro o yo soy negra?
0: Claro, ese es, es muy interesante. ese, este, Me parece muy, muy apasionante el tema y me parece que es de, de muchísimo interés. Eh, oye, Heriberto... ¿Y eh, tienes algún eh, dato de contacto por si alguien quiere conocer, no solo eh, a, tal vez eh, a ti o contactarte a ti para saber más del tema, sino también, eh, no sé si para hablar algo o bueno para contactar a alguien del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma.
2: Sí, está la página oficial del instituto. Ahí está, por supuesto, publicado eh, las biografías y los datos de las investigadoras y los investigadores que hay investigadoras, por ejemplo, CAPS, por supuesto, que se dedican a los estudios sobre uh, temas alimentarios este, pero mm, en general estamos centrados con temas estos que nos empujan demasiado la, las problemáticas sociales Bien. es uno de los estados donde mayor conflicto postelectoral en los municipios existen entonces constantemente tenemos que estar este, pues, tratando de explicar lo que sucede acá está, está la página del Instituto de Sociológicas, así, IIS, UAPJO, todo junto Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca y ahí por supuesto están, eh, se pueden contactar con los, todos los profesores que, estamos, que formamos parte del instituto y a mí persona hoy en las redes con mi nombre Heriberto Ponce en el caso del Facebook y o HRU Ponce también suelo manejar que yo no escribo nada nada más este, me gusta estar revisando <risa> los demás <risa> <Perfecto>. <risa> okay. no, no, si quieren contactarnos con, con todo gusto no con todo gusto ahí está.
0: <risa> desgraciadamente se nos acaba el, el tiempo quisiéramos sí, estar hablando sí, y sí, sí, por horas de estos temas que son muy muy apasionantes la verdad pero, eh, bueno, pues, quisiéramos eh, saber, en la, bueno, en la última parte de, nuestra, eh, de nuestro programa, que es la parte más emocionante, porque, bueno, no, ahí conocemos más profundo a este, nuestros, investigador. nuestros investigadores y nuestros Ajá. invitados, ¿no? Pero, entonces, en la última parte, quisiéramos saber si tienes alguna libro o alguna recomendación para nuestro auditorio que quisiera saber más del tema.
2: Yo creo que un clásico para quien tenga interés por... Por introducirse en este tema sobre los orígenes raciales o racistas de México, uh -huh. negados oficialmente, eh, me parece que un clásico es eh, el libro de Piel Negra, Máscaras Blancas, de Franz Fanon, ¿no? un pensador de Martinica, que es un clásico y hace una maravillosa revisión de la psicopatología del colonizado. ¿sí? Es decir, todos es una enfermedad, dice él en el que constantemente queremos ascender a y parecernos a nuestros colonizadores, de manera, él, él, él era psiquiatra, entonces mm. dice, en realidad es una enfermedad, por más que intentemos y retornemos ¿no? a hacer dialéctica, ¿no? a reconocerme, retornamos a la psicopatología del de colonizado y a intentar imitar a, a todas las culturas que, que sometieron hace 500 años, pero que seguimos reproduciendo, esos patrones. entonces qué altísimo recomendación
1: muy muy interesante muy muy interesante y que justamente creo que tiene que ver con lo que platicábamos fuera del aire acerca de por qué si hablas de raza estarías sustentando el racismo no es así
0: claro este bueno y pues la última parte de, sí, de nuestro de nuestro programa es sí, eh, programa. cuál Nadia
1: bueno pues la última pregunta y es la más temida por nuestros invitados es cuál es tu canción favorita en libertad
2: Sí, yo creo que es la pregunta más difícil ¿no? Eh, sin embargo Yo recomendaría Bueno, este, les decía Me gusta mucho trabajar en Colombia Y en Ecuador Y hay una canción que yo recomiendo mucho eh, De un grupo que se llama eh, Herencia de Tim Bikí y se llama El Regalo.
1: Pues ya nos acercamos, aclaro que sí, muchas gracias pues ya nos acercamos al final del programa y no nos queda más que agradecerte Heriberto, muchísimas gracias por tomar nuestra videollamada y platicar con nosotros acerca pues un poquito de tu línea de trabajo y de las ciencias sociales
2: Heriberto, pues claro, muchas traigo, gracias agradecerles, sí, sí, sí. sí y, y sí. felicitarles también por, hace falta mucha más difusión de la ciencia, eh, con muchas vistas y muy fresco, ¿no? Ustedes tienen un voz preciosa, es feliz, yo creo que son excelentes locutores y excelentes difusores de la ciencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, pues agradecemos a nuestro invitado Heriberto Ruiz Ponce por su presencia el día de hoy y también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera.
0: Esto fue todo. Mi pasado, todo eso.